0: Hallo Max. Ja, Juvie. Woran denkst du bei Fisch und Stäbchen? Äh, Captain Iglo in Japan? Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von eurem absoluten Lieblings-Nerd-Podcast. Wir sind die Nerdflakes. Das Team Dachschaden, 363 Kilometer entfernt von mir, aber mit dem Kopf 9006 Kilometer entfernt, sitzt der Max. Hallo Max. Hallo Juvi. Ich weiß, das war erschreckend random und akkurat, aber das Einzige, was ich zu dieser heutigen Folge sinnvolles beitragen werde, außer kichern wie eine Zwölfjährige und dumme Fragen stellen, Japan und Deutschland sind laut äh, Google 9.006 Kilometer voneinander entfernt.
1: Das ist beeindruckend weit. Das hatte ich tatsächlich nicht im Blick. Schau mhm. an.
0: Ich kann allerdings nicht sagen, welcher Teil von Japan und welcher Teil von Deutschland. Ich habe irgendwie ein bisschen die Hoffnung, es sind die beiden Hauptstädte, aber ich weiß es nicht wirklich.
1: Wir nehmen das jetzt einfach mal als Größe, irgendeinen Zipfel. Es ist, ist nicht so relevant, außer dass es wirklich weit ist.
0: Genau, so, damit habe sinnvolle Dinge beigesteuert und wir reden aber <lacht> über japanische Spiele, oder? Also ja. Videospiele.
1: Ja, japanische Videospiele, korrekt.
0: Und wir haben ja in unserer, ich glaube, in der letztjährigen Weihnachtsphase haben wir doch über japanische Weihnachtsbräuche gesprochen.
1: Ja, das, das haben wir.
0: <lacht> und wir haben auch schon mal über japanische beseelte. Gegenstände gesprochen.
1: Ja, über Yokai. Mhm.
0: Und wenn die Hörwiesen wüssten, was wir da aus der Folge rausgeschnitten haben, was mich hier einfach hat fassungslos sitzen lassen, dann ähm, ja, würde, ja, ich ich. also, an der Stelle, Max versteht, warum ich Angst vor dieser Folge habe.
1: Ja, verständlich, aber es ist nichts, was du rausschneiden musst.
0: Okay, naja, müssen ist da auch ein großes Wort. Ich wollte einfach nicht, dass jedes unserer Hörwissen in Therapie muss. Das ist jetzt ein bisschen gemein, das haben wir ein bisschen angeteased. Tja, müssen wir uns selber fragen. Ähm. Genau, also ihr dürft das gerne tun. Twitter, nerdflex, also at @nerdflex, Instagram at @nerdflex. und per E-Mail natürlich auch. Das ist dann podcast.nerdflex Haben wir das auch? Haken mhm. dran und Check. Max, japanische Videospiele. Ja, ich kenne eins. Welches? Ich habe vor vielen, vielen, vielen Jahren mal Katamari Damaschi gespielt. Ja. Das, den ersten Teil. Ich glaube, da gab es hinterher ein paar Teile.
1: Ja, so richtig verschiedene Teile sind es eigentlich nicht. Das ist immer wieder das gleiche Spiel und nur ein bisschen erweitert worden und hier und da. Genau. Und, und Re-Release bekommen und so.
0: Haben das wir schön. das, glaube ich, auch schon mal behandelt, zumindest mhm. angeschnitten. Und es ist schon weird, aber ja. gibt da noch mehr? oder Also können wir das so als Basis nutzen?
1: Das können wir als Basis benutzen für, das ist die seichteste Weirdness, die wir finden können.
0: Okay, möchtest du die seichteste Weirdness, die du finden konntest? <lacht> Vielleicht noch mal ganz kurz so als Recap. Äh. Ich
1: glaube, ich sage erstmal generell kurz, was zu japanischen spielen. Bevor wir die Seicheste Weirdness angehen.
0: Da, da kann man was zu sagen. Ja. Oh. Denn japanische Videospiele... Hallo Nachbar mit dem Traktor. Entschuldigt, höher <lacht> lesen, Das werde ich nicht rausschneiden <lacht> können. Sorry. <Nachbar. lacht> <lacht> um.
1: <lacht> Landleben. <lacht> japanische Videospiele sind nicht nur seltsam. Aber das sind die, meistens die Interessanteren, wenn man sie so nicht kennt. Um, es gibt so ganz abgedrehten Kram. Davon habe ich auch schon mal gesprochen, wie dieses Muscle March. Für die Wii, guckt euch an, ist sehr merkwürdig, ist aber nicht besonders lang.
0: Ich erinnere mich nicht, was war Muscle March? Du hast
1: halt deine Wii Controller, also sind ja diese Bewegungssteuerungskontrolle. Mhm. Und du musst beim Muscle March die Bewegung der Läufer nachmachen. Und das sind halt mhm. so Flex-Bewegungen, wie halt Bodybuilder, die machen. Okay. Und du läufst halt automatisch durch das Level durch und musst dann halt den Löchern, die die Leute in diese Türen machen, in diese Pappwände oder sowas, durchs Laufen, mhm. äh, diese Bewegung nachmachen, damit du da durchpasst. Sonst verlierst du ein Leben. Du hast halt drei. Das ist total bescheuert, es ist super simpel. Mhm. Ein sehr einfaches, so Spiel. Okay. Aber japanische Spiele können auch unglaublich episch angelegt sein. Also, das haben wir vor äh, zwei Wochen, nee, nicht zwei Wochen, vor vier Wochen äh, angesprochen, nämlich in der äh, Final Fantasy-Reihe. Da geht es zwar noch um Filme, aber Final Fantasy ist ja auch für große Spielereien bekannt. 15 mhm. Stück mittlerweile. Ja, 15 ist, ist vor kurzem erschienen. Ähm, 16? Oh, ich bin nicht, nicht drauf. Meine fest. 15. Nee, 15 haben wir angesprochen. 16 ist mittlerweile erschienen. So weit, also, zumindest mit der Demo. Ähm, jedenfalls, die können auch unglaublich episch sein und ganz lange mit sehr viel sogenannte Exposition, also vieler Erklärungen, was denn überhaupt eigentlich Sache ist, damit man versteht, was die Geschichte überhaupt soll versehen sein. Entschuldigung, langer Satz. <lacht> aber <lacht> das, das war's nicht. Ich habe ich den Satz verstanden? Das passt aber zu dem, wie diese Spiele aufgebaut sind. Sie sind teilweise sehr, sehr langatmig und sehr episch gehalten.
0: Ich möchte nur ganz kurz sagen: Ich habe gerade parallel mal äh, gegoogelt nach Final Fantasy 16, damit ich direkt den Link für die Shownotes wegkopieren kann. Mhm. Direkt das erste Google-Suchergebnis: Ihr spielt es einfach falsch.
1: <lacht> Schön. Ich glaube, das war von Mark Weber für Diablo 4, ne? Nee, ähm,
0: Final Fantasy 16. Ach, gut, Spieler regt sich über Fans auf, die äh, Kämpfe nicht verstehen. Ja, gut. Da kommen wir zum
1: nächsten Punkt. Japanische Spiele können sehr kryptisch sein. Nicht nur in der, Aufba in der Aufbauweise, wie das Spiel von der Geschichte gestaltet ist. Kommen wir gleich noch zu. Sondern auch im, in Form von Mechaniken. Wie, wie funktioniert dieses Spiel überhaupt? Weil die Denkweise der westlichen Denkweise häufig ein bisschen fremd ist. Also sie können so super komplexe Menüsysteme haben, wo du tausende Kombinationen rauskriegst, die, wenn du dich damit nicht beschäftigst, dafür sorgen, dass du das Spiel nicht verstehst. Dass du einfach nicht vorwärts kommst. Und die andere Richtung, in die japanische Spiele, also klassisch und sehr typisch japanische Spiele tendieren können, sind halt super seltsam, wie gerade eben angesprochen, Muscle March und Katamari Damashi. Nachbarn das Spiel ist auch sehr witzig, <lacht> weil am besten macht man natürlich auch noch die Geräusche dazu und hört, mmm, ha! Mm -hmm, natürlich. Das ist großartig. <lacht> <lacht> Aber beginnen wir mit dem seichtesten davon, was ich so anbieten kann. Das, was du gerade schon angestellt hast. Katamari Damashi. Und Damashi, ich glaube, eins von den beiden wird schon hinhauen. Mhm. Es ist bunt erstmal. Es hat ganz, ganz simple Farbgestaltung kleine, knuddelige Figuren, die man da so spielt. Nämlich den Prinzen des Kosmos. Mhm. Und man ist ziemlich klein. Also wenn ich von ziemlich klein rede, ist man so, so, man rede, ist man so zwei oder drei Zentimeter groß. Zum ja, man Be ist
0: voll niedlich.
1: Ja, die, die, die Zeichnung generell ist sehr süß. als so, also was man so sieht. Außer der eigene Vater. Der ist ein bisschen merkwürdig. Der König des Kosmos. Ähm. Um kurz die Weirdness aufzugreifen. Der König des Kosmos hatte eine durchsächte Nacht und hat dabei alle Sterne vom Himmel entfernt. Du, der Prinz, sollst diese Sterne zurückholen. Indem du Dinge aufrollst. Auf einem Katamari. Das ist so eine Kugel und darauf rollt man alles mögliche an kleinen Gegenständen auf. Bis das Ding groß genug ist. Und man wächst parallel natürlich mit. Um dann als Stern zu gelten
0: ist so niedlich und es macht so Spaß, obwohl es wirklich hübsch. so simples Spielprinzip ist. Ja.
1: Also das Spielprinzip ist genau das, was ich gerade sagte. Du rollst Dinge mit einer Kugel auf. im Katamari. Mhm. Und das macht Spaß. Es macht einfach Spaß, weil die Welten hübsch designt sind. Nachher rollst du ganze Städte und sowas auf. Ähm. Ja, also das ist die Basis von Katamari. Es ist sehr simpel. Und es hat eine ein ganz Punkt: es hat eine ganz angenehme Musik. Sie ist nichts tiefgreifendes oder so. Sie passt aber genau auf dieses Spiel.
0: Also, Max. <lacht> ja. Hör mal. Wir müssen mal reden. Ja. Mit dieser Musik kann man Menschen an den Rande eines Nervenzusammenbruchs bringen. Das ist richtig. Es ist eine sehr elektronische, dudelige Musik. Ja die sehr höhenlastig ist und wenn gesungen. man wenn man am Steuer eines Autos sitzt und Menschen <lacht> im vollen Auto hat und dieses Lied anmacht, das äh, Theme-Song äh, theme zum ersten Katamari, dann kann es passieren, dass Leute versuchen, die ins Lenkrad zu greifen, um in den Gegenverkehr zu kommen. Frage nicht, woher du diese Erfahrung gemacht hast. Ähm, ich sag nur, Teamausflug November letzten Jahres. <lacht> okay, vielleicht ist das nicht die beste Autofahrmusik. Sagen wir es mal Nein, so. ich möchte nur die Hörwiesen wahren, lernt aus meinen Fehlern.
1: Hört sich vorher an, wenn ihr es wenn wirklich wissen wollt. Oder spielt das Spiel?
0: G ja, wobei Gibt's? man den Soundtrack tatsächlich auf äh, Spotify findet. Also da, wo mhm. ihr uns hört, könnt ihr das Zum auch Beispiel. hören. Mhm. Und, ähm, ja. <lacht> ihr, war, ihr seid gewarnt.
1: Ja, aber das Spiel ist wirklich, also, um da um kurz mal noch wirklich positiven Vibe reinzubringen, ist es wirklich ein, sehr entspannt. Es ist ein sehr simples, sehr entspanntes Spiel. Mhm. Und auch wenn man sich durchaus mal aufregen kann, aber das ist halb so wild. Weil es ist quietschbund und es macht Spaß, Dinge aufzurollen.
0: Worüber regt man sich denn auf?
1: Wenn die Dinge, wenn, wenn man irgendwo hoch will oder irgendwas noch nicht einsammeln kann, weil die Kugel, weil der Katamari noch zu klein ist.
0: Ja, weil da brauchst du ja nur Geduld.
1: Ja, ja die hast ja Zeitbegrenzungen in manchen Levels. da. Ja, ist das... das dann, da da, da muss der halt wieder zurück und dann fallen die Dinge von der Kugel ab und
0: äh, man kann sich also, schon ein bisschen aufregen. Max, das ist ungefähr das einzige Spiel, wo ich mich nie <lacht> aufgeregt habe und Oh boy. <lacht> Spiele und ich und Aufregen, das ist eine ganz eigene Kategorie von Rumrennen. Oh, oh, oh da habe hab ich eine
1: schöne äh, Überleitung.
0: Spiele oh, und oh. Aufregen. Oh, okay, 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 okay.
1: Spiele, bei denen sich ganz viele Leute aufgeregt haben, ich gehöre dazu, ähm, sind die sogenannten Soulsborn-Spiele. Darunter fallen Dark Souls, die Dark Souls-Reihe von 1 bis 3, Bloodborne, das noch ein PS4 oder PS5-Exklusivtitel ist, und Elden Ring.
0: Das sind, ja. Das sind klassische <lacht> japanische Spiele. Ehrlich?
1: Ja. Ich habe ja vorhin angesprochen, dass Dinge sehr kryptisch sind. Mhm. Ne, in, in japanischen Spielen. Aber trotz allem sehr episch.
0: Mhm.
1: Die Souls-Reihe macht genau das. das die stimmt. Geschichte wird ja Anfang in einem Cinematic kurz anges äh, angeschnitten. Sagt, hier, das ist die Welt. Die ist ziemlich kaputt. Und jetzt leg mal los. Und was eigentlich Sache ist, erfährst du nur sehr, sehr indirekt. Du musst halt gucken, wie die Welt aussieht, also über Storytelling, die Welt selbst, dann bestimmte Bossgegner oder Events, die du auslöst. Und Gegenstände erzählen es dir. Sonst tut es niemand.
0: Du hast halt. W warte, wenn du sagst, Gegenstände erzählen es dir. Sie reden ähm, nicht. Also nicht wie die von Geistern besessenen Gegenstände. Nee. Okay. okay.
1: Du, hast eine, du hast immer eine Gegenstandsbeschreibung, also was es tun soll. Mhm. Und darin wird diese Geschichte weitergetragen. Darin wird erzählt, was dort passiert ist, wo das auch immer her ist. War das ist doch eigentlich voll schön. Das ist total gut und es ist auch super spannend, aber es macht das sehr kryptisch. Weil das mhm. Spiel ist recht lang und es ist halt schwer. Ne? Also die Bosse, es ist nicht so, dass es unfair ist, sondern nur schwer. Man muss sich halt dran gewöhnen, mhm. bestimmte Bossgegner, hunderte Mann zu machen, teilweise.
0: Naja, es gibt ja nicht umsonst das äh, Souls-like als Genre-Bezeichnung. Genau, aus gutem Und Grund. das Meme, you died. Mhm.
1: <lacht> 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 oh Gott, wie oft habe ich das gesehen?
0: <lacht> nicht oft genug. Da
1: ist was fast dran. Äh, ich bin ja schließlich durch die ersten zwei Titel durchgekommen. Den dritten muss ich noch... Naja, äh, <lacht> ich habe nur <immer> was vor <lacht> mir. <lacht> Aber das ist noch ein weiterer Punkt, der zu den typisch japanischen Spielen dazu wird, beziehungsweise typisch äh östlichen Spielen, also asiatischen Raum generell.
0: Mhm.
1: Man hat eine ganze Menge Grind. Also du kannst Erfahrungspunkte, also Level, dir ja spielen und das kannst du immer wieder, äh, kannst du in dem Fall machen, indem du immer wieder die gleichen Gegner kaputt hast. Du gehst zurück zum, in dem Fall der Bonfire oder einem Lagerpunkt, dann kommen die Gegner neu, gehst wieder los. Machst die Karte kaputt, gehst wieder zum, zu dem Punkt. Das hatten wir
0: aber genau. vor zwei Wochen in unserer Diablo-Folge.
1: Ja, aber in Diablo kriegst du zwischendurch Belohnungen.
0: Nee, so meine ich das nicht. Kann es sein, dass das ein Trend ist, den die Japaner ja. angefangen haben und wo jetzt alle denken, boah, geil, man sollte die verprügeln dafür?
1: Kann man machen, aber im westlichen Rahmen ist das noch viel leichter als im, im asiatischen Raum. Da ist das war viel das nicht krasser. das
0: langweilig?
1: wir empfinden das vielleicht als langweilig. Die meistens hast du in westlichen Versionen, gerade bei Final Fantasy, eine, ist die, zum Beispiel die Levelkurve, die wir, bei, wir vor zwei Wochen angesprochen haben, viel, also die westliche Version ist meistens viel kürzer für die Levelkurve. Meistens. Es gibt okay. ein paar Ausnahmen. Und dass das halt für den westlichen Geschmack angepasst ist, dass sie es überhaupt durchspielen. Mhm. Ist im asiatischen Raum einfach man ist es eher gewohnt, dass man schlicht und ergreifend da mal Zeit reinsteckt. Dass du so Phasen hast, wo du eine Stunde lang nur Gegner kloppen wirst. Oder auch zwei. Gut, so bist du dazu.
0: bestimmt nett. Ja. Aber oh.
1: Ja, wenn man so bei Final Fantasy dann die rundenbasierten Kämpfe sich ansieht oder in anderen, äh, äh, ja, rundenbasierten äh, Reihen, äh, ist das manchmal ein bisschen langatmig.
0: Mhm.
1: Aber sie sind trotz allem sehr beliebt, aus guten Gründen, weil die Geschichte halt trotz allem noch, die, das über, meistens überwiegt. Also, das sich okay. trotzdem. also, das
0: heißt, für diese Quälerei bekomme ich auch eine ja. schön erzählte und auch eine schön durchdachte Geschichte.
1: Ja. Okay. Die dürfen auch mal Plotholes haben, also Löcher in ihrer Erzähllogik, ich, hey, aber es ja, ist trotzdem. Dann keine dann Perfektion, egal. ne? Ähm, genau.
0: Bitte, ich mag Lovecraft, da ist, äh, da darf's Plotholes geben, glaub mal.
1: Ja, ja, okay, ich sehe ich seh das.
0: <lacht> um, das kann also,
1: die Dark Souls-Reihe, also diese, diese Souls-like Games, im speziellen Dark Souls 1, Soul, äh, ne? Dark Souls, äh, Bloodborne und eben Elden Ring, das neueste, sind halt auch solche sehr typischen japanischen Spiele. Sieht man aber auf den ersten Blick halt nicht. Mhm.
0: Ist vielleicht ganz cool zu wissen. Okay. Um, Komm, ich hätte ist, jetzt, ich muss ehrlich gestehen, also mit Katamari Damachi habe ich schon gerechnet. Ah. Ich hätte jetzt gedacht, dass du noch sowas wie Zelda, Pokémon, Mario, dass du diese Sachen in den Ring wirfst. Mir ist klar, dass wir darüber schon sehr oft gesprochen haben und dass du da was anderes hast, aber mit den äh, Souls-like Spielen hätte ich jetzt wirklich gar nicht gerechnet.
1: Siehst du? Ja. Da, das ist genau das, was ich erreichen wollte, weil mhm. die anderen Titel sind so gestaltet, dass sie nicht nur im japanischen Raum, sehr beliebt sind. Mhm. Die Titel, von denen ich jetzt spreche, sind im Wesentlichen im japanischen Raum beliebt, haben aber zum Glück ihren Schritt zu uns geschafft, damit wir sie erleben können. Was gut ist.
0: Mhm. Also
1: gerade bei der Souls-Reihe, ne, die ist unfassbar beliebt. Und hat jetzt vor kurzem, ja gut vor einem Jahr, Elden Ring rausgeworfen, was auch gigantisch gut ist.
0: Ja, da habe ich ein paar äh, ein paar Spielern über die Schulter geguckt. Das ja, ja.
1: ist, ist schon wirklich, wirklich toll.
0: Mhm kommen wir zu was
1: von was sehr epischem und halt auch sehr schwierigem Schwierigkeitsgrad ist auch so ein Ding ne mhm. ähm, kommen wir zu etwas merkwürdigem uh, merkwürdig trifft es ganz gut ja
0: now we're talking
1: <lacht> okay ich habe sogar drei drei sehr sehr seltsame jetzt so direkt zur Hand
0: okay okay
1: fangen wir mit ich versuche gar nicht an? erst zu raten bitte fangen wir etwas kurzem an Mister mhm. Mosquito Bzzz. <lacht> Du hast das du hast das ganze Thema des Spiels schon verstanden. Oh. <lacht> Man spielt eine Mücke, genannt Mr. Mosquito, und muss in einer 3D-Umgebung Menschen aussaugen. Das ist alles. Eigentlich ist das ein Flugsimulator. Und das ist alles. Du hast halt einen Punkt, da musst du hinfliegen und dich nicht kaputt hauen lassen.
0: Okay, das heißt, es gibt, es gibt da draußen Hörwesen, die tendenziell eine Mücke im Schlafzimmer haben. Ja. Statistische Wahrscheinlichkeit. Es wird mehr als ein Hörwesen geben. Mhm. Die wachen also morgens auf, fühlen sich ohnehin schon komplett verarscht von einem Viech, das nur zehn Gehirnzellen hat, setzen sich dann mhm. an den Rechner und fangen an, einen Moskitosimulator zu spielen, mhm. indem sie diese zehn Gehirnzellen spielen, die Leuten das Blut aussaugen. Ja, Virtuell. Ja. ja. Okay. Gut, die
1: Wahrscheinlichkeit ist gering, dass man das am Computer tut. Wobei, egal, es ist nicht so hoch. Das ist eher ein Titel, der ist aus der Nintendo 64 Ära, Also schon eine Weile her. Naja, okay. Aber spricht explizit für diesen Charme dieser Zeit. Es ist quietschbunt und du hast die ersten 3D-animierten Figuren und äh, ist äh, schon irgendwie witzig. Okay. <lacht> ähm, nehmen wir noch was, was noch viel länger zurückliegt, was richtig seltsam ist. Takeshi's Challenge.
0: Ist das was wie, also Takeshi's Castle? Das ist von dem
1: nur von Takeshi's Castle. Takeshi
0: Kitano. Okay.
1: Also das ist der Kopf hinter Takeshi's Castle und mhm. Takeshi's Challenge. Das ist von 1986 das Spiel. Ha. Huh. Und wenn ich sage, das ist seltsam, dann meine ich, dass es seltsam. Du hast halt eine, die diese 2D-Ära, wie sie halt damals Standard war und diesen ja. typischen Pixel-Look und du hast halt so eine das ist deine Figur, so ein typisch japanischen Büroangestellten, also mit diesem Anzug und so. Und. Ja. Wirst in dieses Spiel geworfen und startest im Büro. Und weißt nicht, was du tun sollst. Im Büro? Ja. Und du kannst boxen, hüpfen und laufen. Und boxen. Dinge ansprechen. Ja, ja, genau.
0: Kleiner Pro-Tipp von jemandem, der schon in der Vorhölle gearbeitet hat. Boxen ist nie die Lösung.
1: Das ist in dem Spiel falsch. Da brauchst du das. Okay. Okay, ich zähle kurz auf, die Dinge, die zu diesem Spiel zur Lösung beitragen. Keine Sorge, das reicht nicht aus, wenn ich es erzähle. Selbst wenn man es jetzt noch spielen möchte. Aha. Du kannst deine Scheidung einreichen von deiner Frau und der Familie, eine Abfindung einstreichen, deinen Boss verhauen Du kannst äh, auf eine Schatzsuche gehen, eine, äh, ein Musikinstrument erlernen, du kannst äh, Hängenkleider flie äh, fliegen lernen und eine Pi und Pilotenstunden nehmen. Ach ja, eine Schatzsuche machst du natürlich auch noch. Reihenfolge ist willkürlich. Ähm... Um. <lacht> ach, ach, achso, nun eine Sache muss ich noch erwähnen. Du äh, äh, legst dich natürlich auch noch mit den äh, Yakuza an, die äh, durch die Stadt laufen. Einfach weil, weil...
0: Okay, also nur Max. Ja. <lacht> ich bin ein anzug tragender Büromensch in ja. einer 2D-Welt. Ja. Der boxen, gehen und springen kann.
1: Ja. Und Leute ansprechen.
0: Und Leute ansprechen. Und ich kann die Scheidung einreichen. Ja. Die Yakuza verprügeln. Ja. Ein Instrument spielen. Ja. Eine Aber Schatzsuche auch machen. Ja. Mhm. Und fucking Handgleider Stunden nehmen? Ja. Okay, also ich gehe zur Arbeit. Äh,
1: du bist auf der Arbeit.
0: Nein, nein, ich, ich starte das Spiel. Ich gehe zur Arbeit.
1: <lacht> ja.
0: Meine 2D-Figur haut allen Kollegen erstmal ein paar auf die Moppe. Das kann Umgang. nur einer sein, ist
1: nämlich nur der Chef da.
0: Okay, kann, kann man irgendwie auch seine Kündigung abgeben oder irgend sowas? Das sollte man vielleicht vorher machen. Danach okay, ich dann also ich, ich kündige. Ich hau meinem 2D-Chef ein Paar auf die Moppe. Ja. Ähm, jetzt ist das Wenn du meinen Chef kennenlernen würdest, du wissen, wie absurd das ist. Das ist einer der liebsten Menschen auf diesem Planeten. Den fällt es mir so schwer. Okay, also mein 2D-Männchen haut seinem 2D-Chef ein Paar auf die Moppe. Ja. Kündigt am besten hinterher. Also, es ist dann viel lustiger. Ähm geht dann in seinen hang fliegt zu seiner Frau, um die Scheidung durchs Fenster <lacht> zu schmeißen. Auf dem Weg werden noch ein paar Yakuza mitgenommen. Dann fliege ich zu irgendeiner Insel, wo ich mich auf eine Schatzsuche mache und dann habe ich was? Noch mehr Geld und gewonnen?
1: <lacht> okay, es ist lass, so uns lass uns weitermachen. Du, du, du hast die Absurdität dieses Spiels verstanden. Die Reihenfolge passt nicht ganz, aber du hast die Absurdität des Spiels verstanden. Keine Sorge, ich verstehe es auch nicht. Hey. Ähm, <lacht> aber ich habe ja gerade Yakuza angesprochen. Yakuza mhm. ist eine Spielreihe, bei uns zumindest. Also im westlichen Raum heißt sie Yakuza. Eigentlich heißt sie Like a Dragon. Und Aha. die ist toll. Also du spielst quasi ein... Asiatisches, beziehungsweise im speziellen japanisches GTA mit sehr mhm. viel mehr Tiefgang und Detailliebe. Und GTA ist schon ziemlich detailverliebt.
0: Also wir sind jetzt nicht mehr in so einer komplett verrückten, weirden hengleider scheidungsschatzsuchenwelt welt Äh,
1: nee, aber es gibt immer noch seltsame Dinge. So ist das nicht. Okay. <lacht> ähm, du hast ein über, ich glaube, mittlerweile sechs Titel gehendes Gangster-Epos. Und das mhm. ist wirklich gut geschrieben. Also es macht unglaublich Spaß, alleine dieses Drama zu erleben, was um diese Gangsterfamilien, die es, dieser Geld geht, äh, geschrieben wurde. Das ist toll. Und das lohnt sich wirklich. Vor allem kannst du über mehrere Dekaden hinweg einen Stadtviertel beim Wachsen und Verändern sich äh, zusehen. Mhm. Weil es ist wie immer in der gleichen Region. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Aber es ist trotzdem noch merkwürdig. Okay. Du hast normalerweise so. ja, Beispiele, um mhm. zu hören. Okay, das ist so, so. du hast, du prügelt sich normalerweise in dem Spiel oder hast auch mal Waffen oder so. Ne? Aber gut, wenn wir bei den Waffen sind, gibt es eine besondere Fahrräder.
0: Du kannst ja, okay. deine Gegner
1: mit Fahrrädern verhauen. Oder Finde ich voll legitim. Also oder, oder diesen Traffic Cones, wie heißt das auf Deutsch? Äh, hier diese Verkehrshütchen. Gut, <lacht> den kannst du ja auch verhauen. <lacht> mhm, fühle ich. <lacht> es, es, ist, es ist sehr befriedigend, das manchmal zu tun in diesem Spiel. Okay. Also es ist, es ist unterhaltsam, in mehrerer Hinsicht.
0: Ein Problem, Max. Was denn? Du hast mich jetzt mit diesem verrückten <lacht> 2D-Verbrügeln. <lacht> du mich irgendwie auf die wirklich weirde Schiene gebracht. Das ist richtig. Und jetzt Damit kommst du, du mit einem GTA, wo das Wirde ist, dass ich ein Fahrrad zum Verprügeln nehme, was ich am liebsten jeden <lacht> Tag machen möchte. Hast du vielleicht noch irgendwas, was mein Bedürfnis nach Absurdität befriedigt?
1: Äh, ja, also nicht nur eins. <lacht> okay. Also in, in dieser Spielerei kommt davon noch ganz viel alleine in der Geschichte. Nur um es mal kurz anzuschneiden. Mhm. Ich sage nur, okay, nicht falsch verstehen, aber es ist eine der absurdesten Szenen in dieser, in diesem, äh, dieser spielereihe Baby Football und nein, nicht das nicht das wie bei South Park. Das ist harmloser, aber es ist trotzdem unglaublich komisch diese Szene. Ist okay. großartig.
0: Das müssen wir vielleicht so stehen lassen, weil ohne ja. jede Erklärung wird man denken, dass da Babys durch die Gegend getreten werden.
1: Sie werden nicht getreten, sie kommen auch nicht zu Schaden. Gar nicht. Das ist genau der Grund dieser Szene. Das ist Gold. Oh. Entschuldigung, muss ich aber okay. das einfach stehen lassen. Das ist wirklich gut. Kommen wir zu was Seltsam. Okay.
0: Falls ihr das doof fandet, liebe Hörwiesen, schreibt's dem Max. Ja, lass
1: sie mich wissen. Ha. <lacht> 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 Kommen wir zu was richtig Seltsam. Ein Werbespiel.
0: Das ist jetzt aber nicht so seltsam.
1: Ja, magst du vielleicht denken, aber Pepsi Man ist seltsam.
0: Okay. Pepsi-Man im Kampf. gegen Man. Cola-Man.
1: Nein, nur Pepsi-Man. So. Nur
0: Pepsi-Man, okay.
1: Ja, Pepsi-Man ist im Kampf gegen durstige Menschen, indem er sie mit Pepsi versorgt. Denn in Pepsi-City, ja,
0: mhm. äh, <lacht> Na, du sind sagst, alle ja Pepsi-Automaten. Ja.
1: Richtig. <lacht> das ist so bescheuert. Ah, du läufst als Pepsi-Man, also in so einem Kennt ihr diese diese Green Suits? Also ja. diese, diese. So ein Ding trägt dieser Pepsi Man in Silber und Blau und so einem roten Kreis, also wie das alte Pepsi Logo halt war.
0: Sexy.
1: Ja, äh, ja. Und rennt halt durch die Stadt und verteilt an Automaten, nicht an die Leute, an Automaten Pepsi. Mhm. Das ist das ganze Spielprinzip. Du läufst durch die Level geradewegs durch oder auf die Kamera hinzu, wirst entweder verfolgt oder läufst einfach weiter und verteilst <lacht> diese Pepsi. Das ist alles. Hm. Das wäre okay und einfach, wenn es nicht zwischen diesen Levels vollkommen seltsame Videosequenzen gibt, die komplett auf Englisch gedreht wurden, wo sie einen ja, ähm, ich glaube australischen Schauspieler gecastet haben, der einen Amerikaner spielen soll was er auch tut der in seinem Wohnzimmer sitzt auf dem Sessel entweder Popcorn futtert oder Pizza und dabei Pepsi wegzischt und dann immer sagt und komisch lacht und dieses Pepsi dann äh, sagt, hey, have a Pepsi
0: das klingt doch nach einer klassischen japanischen Werbung
1: ja tut es aber das als Spiel ist einfach seltsam. <lacht> das stimmt. Heute. Und das hat halt, allein diese merkwürdige, merkwürdige Mischung hat halt dafür gesorgt, dass es einen absoluten Meme-Status bekommen hat. Ach ja, der Soundtrack ist, trägt dazu bei. Aha. Es wird regelmäßig im Hintergrund Pepsi Man
0: gerufen. Okay.
1: Es ist absolut gold, aber es ist so bescheuert.
0: Kannst du das noch toppen?
1: Ja. <lacht> ich habe ein bisschen <lacht> Angst. <lacht> <lacht> ähm, es gibt ja sogenannte Visual Novels. Das sind mhm. Spiele, wo du eigentlich eine Geschichte durchspielst, die, ja, hier und da mal quasi diese, diese, choose your own adventure Sachen. Also wie so Bücher, wo du halt sagen musst, da geht's dann lang. Mhm. Äh, das sind quasi die, ja, Manga-Versionen davon. Ne? Visual Novels guckst du dir halt an, klickst dich durch und entscheidest hier und da mal was. Mhm. Wie ich denn das am besten? Ähm, stell dir vor, du hast eine sogenannte Dating-Sim, also diese Visual Novels sind häufig sogenannte Dating-Simulatoren, wo man sich halt irgendeinen Favoriten raussucht und versucht, mit dem dann eine Beziehung einzugehen.
0: Ich hab Fragen. Stell sie. Äh, wenn, also, das bedeutet, du hast dann eine Geschichte in quasi Buchform, sage ich jetzt mal.
1: Ja, kann man so sagen. Und
0: wenn du dann eine Entscheidung triffst, gehst, Gehst du quasi im Buch zu einer anderen Seite, als wenn du, also wenn du Entscheidung A triffst, gehst du zur Seite 9, wenn du Entscheidung B triffst, gehst du zur Seite 10. Genau, so in etwa. Okay, hm. und das gibt es mit Dating-Simulatoren. Ja. Weil es im echten Leben schon nicht schwer genug ist, zu daten, oder?
1: Weil es vermutlich in den Spielen sehr viel einfacher ist. <lacht> vermisst so, <du>, okay? <lacht> okay. Was, es gibt das natürlich auch noch tiefergehende Gegenden, aber da muss man gar nicht erst hingehen. Jedenfalls ah, ah. Ich, nee, Axt. Mm, mm. Okay, mm, mm, wie, den, den auch nicht <lacht> hin. Alles cool. Da landen wir auch nicht. Witzig, dass ich gerade Landen erwähne. Um, es gibt das Spiel hat to Full Boyfriend.
0: Mhm.
1: Ein Dating-Simulator mit Tauben.
0: Tauben. Du Tauben. meinst? Die Vögel, ja, ja. Also nicht nicht oder nein, nein. Tauben, die ja, Ratte der Lüfte, die so intelligent ja. sind, dass sie sich Gesichter merken können. Ja genau, die Dinger sind das, diese Tierchen, diese hier. Kur, kur. Mhm. Und das ist ein Dating-Simulator, in dem sich Tauben daten.
1: Äh,
0: indem man Magst du sagst eine mir jetzt, Taube dass spielt? das Tau? Okay, man spielt eine Taube und diese Taube datet eine andere Taube. Ja. Hat dann eine Taube so eine kleine Schleife am Hals und eine in den Haaren, damit ich weiß, was die männliche und was die weibliche Taube ist? Oder
1: Kann man kurz abkürzen, man spielt eine weibliche Taube und muss männliche Tauben dächten. Was das schwierig ist, ist,
0: als weibliche Taube sagst du einfach nur, hallo, hier bin ich, ich bin eine weibliche Taube. Dann kommen die ganzen männlichen Tauben und sagen, oh, geil, eine weibliche Taube. Hier, ich walze, ja? ich mache, ich tanze und dann kann man sich aussuchen, mit welchem männlichen Tauben man ein Steak essen gehen will. Wenn man das so runterbricht, ein Steak essen als Zauber, egal. Ähm, <lacht> Entschuldigung, ich bin gerade
1: kurz aus der Rolle gefallen. Nein, das ist vollkommen okay. Du hast das Prinzip schon recht gut begriffen, aber es wäre ja keine Visual Novel, wenn das nicht ein dramatisches... Äh, dramatische Dinge auslösen würde. Ach so, Zum wenn Beispiel ich ein Kind, das
0: angerannt äh, kommt und dich genau in dem Moment treten möchte, wo du deine Mr. Universum Traumtaube gefunden hast.
1: Nicht ganz. All diese Tauben, inklusive dir selbst, ähm, sind an einer Hochschule. Also so ein ganz typisches japanisches ähm, Szenario für so die Slice of Life Animes oder Mangas. Nur, dass man eben Tauben ist... <lacht> 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 <lacht>
0: Es ist seltsam, das habe ich angekündigt. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich weiß nur gerade nicht, ob ich dich dafür... Also, ob ich, ob ich quasi meinen Hut ziehe und sage, Chapeau, Max, die, die Recherche ist astrein. Oder ob ich sage, Alter, wenn du mir sowas nochmal antust, sind wir sowas von geschiedene Leute. Glaube ich
1: nicht, glaube ich nicht. Äh, Ach, was? was? Ich kann dich ein bisschen beruhigen. Du kannst einen Taubenmodus... Ein, äh, deaktivieren, das ist halt der Standardmodus des Spiels, und dann hast du halt den Standard Visual no Novel Modus, wo du halt das äquivalent als Anime-Charakter siehst.
0: Okay, das ignoriere Tauben ich dazu. jetzt. Ähm, wie <lacht> machen die Tauben das? Wo haben die ihre Bücher? Klemmen die die unter die Flügel? Dann können die doch gar nicht mehr fliegen. Wie gehst die? Kalkulieren die beim Reden, wenn die die Bücher unter ihre Flügel geklemmt haben? Tauben haben keine ähm. Mimik. Wie sehen die denn, dass die Interesse aneinander haben?
1: Hm. Ich antworte. Grrr, grrr.
0: Okay. Schon...
1: <lacht> okay. <lacht> noch was, wollen wir noch, mal was, noch was über Beziehungen haben oder was ganz anderes Absurdes? Um. <lacht> ich habe hier jetzt noch eins.
0: Wir reden selten über Beziehungen, das müssen wir ehrlich mal sagen.
1: Okay, dann nehmen wir das.
0: Mhm. Ähm, ich stelle
1: hier einen Titel vor, der schon was älter ist. Gut, nicht so alt wie Takeshi's Challenge. Ähm,
0: du sagst jetzt nicht so alt wie du. Nein. Das ich mach weiß ich nicht, warum mein Gehirn gedacht hat, dass du das jetzt sagst. Das, da kann ich jetzt
1: nichts für. Und
0: zwar, bitte nicht, das... kannst du da nichts für.
1: <lacht> Jedenfalls heißt das Spiel Catherine. Mit C. Das ist ein okay. wichtiger Hinweis. Okay. Kannst du dir vorstellen, dass man ein Puzzle-Spiel mit Story versehen kann? Mhm. Mit einer dramatischen Story? Ja. Okay. Dann hast du schon mal das Grundsetting, Mindsetting für dieses Spiel. <lacht> Denn du hast den Protagonisten, Sekunde, ich, muss, ich hab's aufgeschrieben, den Namen, Vincent, der... <lacht> Ja. Du kennst vermutlich einen Vincent. Okay, Nein, das könnte ich, jetzt spannend werden.
0: An der ähm, Stelle möchte ich Vincent aus
1: meinem Team grüßen. Okay, ich glaube nicht, dass dieser Mensch gemeint ist. Denn ich werde nicht sagen, welches, welchen Job
0: er ausübt, oder? Bitte, das ähm, alles Vincent
1: ist ein Vincent ist ein unentschlossener Typ, der seit fünf Jahren mit seiner Freundin Catherine mit K zusammen ist. Aha. Und sie sagt so langsam, komm, lass doch mal heiraten, was hältst du denn da eigentlich von? Und er will halt nicht so richtig und kommt nicht so richtig in die Gänge dazu, was zu sagen. Weil er verdient noch nicht so richtig viel als Programmierer. Ähm. <lacht> <lacht> und es halt mit, hängt lieber mit seinen Freunden in einer Bar ab. Dort trifft er Catherine.
0: Mit C. Das ist voll unrealistisch. Programmierer gehen nicht in eine Bar, die sitzen im Discord. <lacht> Ich
1: fühle mich getroffen, aber oh. das ist okay. Oh.
0: <lacht> mein
1: Jedenfalls. Ist auch programmiert. <lacht> ich weiß, ich mir das schon gedacht. <lacht> <lacht> Jedenfalls trifft er diese Catherine mit C und beginnt mit ihr eine Affäre. Oh, angeblich unfreiwillig. Wie das aussieht, möchte ich nicht weiter thematisieren. Lohnt sich bei dem Spiel selbst zu gucken. Aber. Den nicht genug, also neben dieser Thematik mit der möglichen Hochzeit mit seiner lang langjährigen Freundin und der, der Affäre, die er jetzt hat. Nein, er hat auch noch Albträume, indem er um sein Leben klettern muss. Hier kommen wir zu dem Puzzle-Plattformer.
0: Okay, 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 warte, ich ganz kurz. Also, wir haben Vincent, der mit Catherine mit K zusammen ist und in einer Bar, weil die ihn auf den Sack geht, Catherine mit C kennenlernt. Nicht
1: ganz. Er hängt mit seinen Kumpels dort ab und trifft dort diese Kathleen okay. C.
0: Okay, und <lacht> hat dann noch Albträume? Mhm. Übers Klettern?
1: Übers Klettern, ja. Er hat in diesen Albträumen, eigentlich hat er bloß seine Boxershorts an und sein Kissen im Arm und einen Satz kleiner Boxhörner, also so wie so Schafsböcke, die haben. Mhm und muss immer nach oben klettern, denn da oben ist die Glocke, die ihn erlöst und weckt. Mhm. Und dann muss er an allerlei Sachen vorbei. Irgendwelche Monster, die halt Albträume darstellen. Mhm. Oder Ängste, die er hat. Das sind nämlich die Bossgegner. Ein riesengroßes Baby. ist, Mir kommt mir in Erinnerung, wenn ich das äh, nochmal mit Revue rufe. Es ist sehr mhm. merkwürdig. Ähm, und andere Schafe. Weil scheinbar sind einfach Schafe unterwegs, die auf zwei Beinen rumlaufen und komische Böcke sind. Okay. <lacht> Böcke. Von Böcken zu Blöcken. Diese man muss sich halt, äh, an so Blöcke, so, die man so hin und her schieben kann, halt hochklettern, bis man zu dieser Glocke kommt. Das ist das grundsätzlich simple Spielprinzip. Es ist mhm. trotzdem bockschwer, man muss nämlich ganz schön schnell sein weißt du? Ja, okay. Ja, Vincent hat Albträume und in diesen Albträumen begegnet er Beichtstühlen, in denen er Fragen beantwortet. Ich? ich den Spiel. Ja, das ist merkwürdig. Aber es ist vollkommen okay. Es ist ja. wirklich ein großartiges <lacht> Spiel und eine großartige Story. Auch wenn es sehr seltsam anmut mag. Es lohnt sich wirklich.
0: Max. Ja? Die Japaner sind voll weird.
1: Ich hab noch was anderes, mit, das ist ganz kurz. Okay, aber wirklich kurz. <lacht> ja, ja. Äh, wir kennen den Gegenspieler zu Mario. Nicht Bowser in dem Falle,
0: sondern so Mario. das alter Ego.
1: Genau. Wario. Äh, ähm, der hat eine Minispielreihe, die sich WarioWare nennt.
0: Mhm.
1: Und wenn ich von Minispielen spreche, meine ich so Spiele, die so fünf Sekunden andauern, wenn du das Spiel spielst. Also du kriegst okay. ganz viele davon an den Kopf geworfen. Und da sind so Sachen bei wie den Finger ins richtige Nasenloch stecken, äh, möglichst schnell Wassermelone essen, laut rülpsen, nach Knoblauchgenuss oder das Richtige erkennen von verschiedensten Figuren, die da durchs Bild laufen.
0: Aha.
1: Das ist nur die Kurzform von unglaublich vielen Spielen, die es dabei sind. Ja, ich habe von Popeln gesprochen. Ähm, oder ähm, Nase wieder hochziehen und solche Dinge.
0: Es ist teilweise ein bisschen eklig. Okay.
1: Aber es macht unglaublich Spaß. und Man muss echt auf der Hut bleiben, weil die Spiele wirklich schnell werden.
0: Na gut. Das lassen wir so stehen und wenn wir auf den Tacho gucken, lassen wir es einfach so stehen. Okay.
1: Das können wir einfach so stehen lassen.
0: Oh Mann, ey. Oh, Max. Vielen Dank, ja. dass du dich in diese Gefilde geworfen hast bei der Recherche. Sehr, sehr gerne. Das, das war eine Souls-like-Recherche, ist mir klar. Ich bin zwischendurch nicht gestorben. Oh, das hast du sehr gut gemacht. Und hast dich auch nicht von einem Zombie beißen lassen, obviously. Nee. Dann. Das
1: aussortiert worden, quasi gesiebt.
0: Dann äh, pass auf, dass dich kein Zombie beißt, auch in Zukunft.
1: Mhm, so möchte ich sagen, man siebt sich.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss.